1: Entre bastidores Un programa dirigido y presentado por Borja Gutiérrez
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a tu programa de cine, de música, de teatro, de la cultura
3: 85, en la radio.
2: Hoy hemos querido empezar con esta canción, con este tema de la banda sonora de la película Uno de los Nuestros, una canción de Moody Waters llamada Manish Boy. es que desde aquí, desde este programa, también queremos conmemorar ese 25 aniversario de Goodfellas, o como lo conocemos en España, la película Uno de los Nuestros, el film de Martin Scorsese, uno de los mejores eh, films de la historia, posiblemente de su género. Cumple 25 años y lo han celebrado con ese reencuentro en el que se ha podido ver esos personajes de esa película, como Robert De Niro o Ray Liotta para el programa de hoy vamos a variar muchísimo de género, vamos a hablar de cine, vamos a hablar del festival de cine español de la decimoctava edición de ese festival que ya ha concluido tenemos ya los ganadores y vamos a hacer nuestro particular balance. Vamos a hablar de esos premios y lo haremos con José Antonio Díaz, el periodista cinematográfico que nos ayuda y que nos ilumina en nuestro programa. Cada vez que tenemos alguna duda sobre el cine, lo llevamos a él. También hablaremos con la artista, con la gran artista, la cantante Sahara una de las referentes en su género, en el género de la música indie, que nos va a sorprender con este último disco llamado Santa. Hablamos con ella en mitad del festival de cine, en una plazuela en la Plaza de la Merced en una cafetería. Hablamos con ella sobre su nuevo disco, sus aficiones, su relación con el cine, todo esto con nuestra compañera Marina Prats. The para terminar nuestro programa de hoy hablamos también, seguido de cine, con el director de la Escuela de Cine de Málaga, con Ezequiel Montes, sobre sus proyectos como productor, también sobre su colaboración e implicación dentro del Festival de Cine de Málaga. Ojo, como productor se avecina una serie que se rodará aquí en la Costa del Sol con grandes personajes del cine a nivel internacional, grandes estrellas que han rodado y que están rodando actualmente con gente como Tarantino, Gerard Depardieu, aquí os diremos el nombre, Ezequiel Montes nos dará los detalles en Entre Bastidores. Sin más dilación, buenas tardes, un servidor Borja Gutiérrez les invita a escuchar el programa de radio Entre Bastidores.
4: Tenden los ojos que me miran, mi boca la herida, la misma plegaria sin ala, el grito que me pisa los cobardes. Ya olvidé los besos, la sonrisa y el amor.
2: Volvemos en Entre Bastidores una semana más aquí en Radio Torrox y también en Onda Color en el 107.3 para Torrox y para la capital de Málaga. Y ahora eh, tras una semana en la que hemos visto muchísimo cine, hemos estado disfrutando del Festival de Cine de Málaga 2015, toca hacer balance, toca hablar de los premios, toca hablar de la organización, toca hablar de esta eh, decima octava edición que como todos los titulares de todos los periódicos han nombrado, el festival ha llegado a su mayoría de edad. Vamos a ver en qué salud ha llegado, en qué estado de ánimo, estado de salud, como, como digo, ha llegado esta decima octava edición del Festival de Málaga. Para ello, vamos a hablar con una persona que nos va un poco a poder comparar eh, este festival con todos los anteriores. Eh, vamos a, a hablar con una persona que tiene criterio ahora para valorar eh, todos los premios que se han dado y todas las circunstancias que han ocurrido en este Festival de Cine 2015, repito. Y estamos ya en contacto a través de la línea telefónica con José Antonio Díaz, eh, periodista cinematográfico. Hemos hablado con, con él en la, en la cobertura del Festival de la semana pasada y ahora lo hacemos para cumplir balance y hablar de ese Festival de Cine de esta pasada edición. José Antonio, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿qué tal el festival después de esa resaca de cine? ¿Cómo, cómo son esa, esos días después de, del festival?
5: Bueno, pues particularmente un poco complicado, porque pasas de, de ver cinco películas diarias, dos por la mañana y tres por la tarde, a, a ninguna. ¿no? Bueno, es broma. Eh, bien, eh, lo que te estamos esperando es el resultado de, de los espectadores. Siempre es el termómetro que rige el festival. Si ha habido un aumento, una bajada sensible de esos espectadores de pago que han ido a las distintas secciones del Festival de Cine. Eh, yo creo que en unos días ya no lo habrá. ¿Y esta 18 edición? Bueno, pues para la prensa, yo creo que ha sido las, la más organizada de todas. Te eh, digo, que ha dado el gabinete de prensa. Hemos tenido eh, a primera hora de la tarde, incluso antes. Eh, la programación de prensa para el día, para el día después, ¿no? Que, que como tú sabes, organizarnos era un poco complicado. A la misma hora eh, había varios eventos, ruedas de prensa, presentación
1: de proyectos,
5: eh, coloquios, conferencias. A la misma hora había varias sesiones y eso nos ha ayudado a un poco organizarnos un poco eh, con antelación. Eh, y bueno, y está un poco más organizados. Después, este año ha habido la novedad, la primera Borja en la cual las películas que tú querías ver, eh, eh, pues después de, de los pases de prensa, pues tenías opción eh, por una página web, donde estamos acreditados, nuestro, nuestro código y nuestro eh, número de identificativo, para poder acceder a esas películas. Antes, pues no existía en ediciones anteriores, eh, había aquella taquilla o sencillamente te ibas al, al pase, de, al pase de, de la película esperar que entraran los espectadores y si había asientos libres pues entrar. Afortunadamente han copiado el modelo de otros festivales
1: y ya
5: en su madurez de las 18 años bueno pues tenemos como te comentaba la facilidad. Eh, adelanto a tu correo personal de, de periodista eh, la programación del día eh, el día de mañana eh, si quieres ver alguna película que no está en la sección oficial porque hay que decirlo a los espectadores, a todos los oyentes que a los periodistas tenemos pases de prensa y para eso no hace falta eh, ninguna entrada y nada. Con tus pases de prensa pasa, como tú sabes bien, a las dos películas del Cervantes y a la zona cine de, del Finalmente. Por lo cual, en eso hemos ganado.
2: La de las cuatro y media, Pepe, perdona que zona cine, a las cuatro y media había películas en que no apetecía mucho de ver a las cuatro y media.
5: Ya, bueno, pero este año otro, otro año había vendido para el público y para la prensa. Este año mitad, en la sala, de eh, izquierda público, pasilla derecha, eh, pero es verdad que la zona cine, y ya que estamos en la zona cine, es como el cajón de desastre o de desastre o como, o como el cajón que va a lo que nos ha querido entrar en la sección oficial. Entonces me han dicho que era una zona de, en vez de zona cine, zona de castigo, ¿no? Mm
2: -hmm. Es una hora
5: complicada. En una, incluso la hora de la fiesta, ¿no? Zona fiesta en vez de zona cine, porque es una hora muy complicada en la cual ya tenemos las dos películas de la mañana, eh, trabajo, ruedas de prensa, después de almorzar, y hemos encontrado algunas cosas interesantes, pero normalmente, y tú sabes de eso también, es un poco eh, lo que nadie quiere ver, ¿no? Son auténticos eh, pelmazos de película, e incluso. Eh, sin ningún interés.
2: Luego hablaremos de la de la, bueno, de la película premiada en esa sección de Zona Cine, pero antes, ya que me ha metido el tema de, de la prensa, de la organización, vale, por el tema, la verdad que yo que ha sido el primer año que he estado acreditado, es decir, que soy uno de los novatos desde aquí, eh, para que se entere todo el mundo, agradezco a, te agradezco a ti que, que me hayas un poco guiado por, por, por todo el festival, pero aparte ya de, de, de la prensa, Hubo también lío en tema de fotógrafo a, en la alfombra roja a, al final de, de la noche con ese monolito que se puso eh, en la que pues muchos fotógrafos cuestionaban que se quitaba la visión del, del de Teatro Cervantes y eso pues bueno pues mermaba su, sus capacidades profesionales. Yo no sé si, si eso también lo has charlado tú con algunos compañeros.
5: Sí, además con algunos eh, que han venido de afuera, compañeros míos de eh, la anterior, que me encuentro también con ellos en el... En el festival de Universidad, es normal, le pones un monolito delante del Teatro Cero antes. Entonces, eh, hace un mes fue la presentación de las películas de directores y fueron muchos actores y actrices a la presentación del festival en Madrid. Fueron los mismos periodistas, los mismos fotógrafos, perdón, y se encuentran allá en Málaga... y tienen el mismo monolito, eh, con los anagramas de los patrocinadores y el festival. y Entonces, ellos decían, con toda la razón del mundo, que la fotografía podría haber hecho en cualquier sitio y no ser en Bálaga. Eh, intentó negociar, eh, se intentó negociar con la organización y los patrocinadores no dieron su... su... Su
2: los patrocinadores, Pepe, quizás que merman mucho a la, digamos, al criterio del festival, a, a su independencia, vale, que es muy importante que, por ejemplo, Antena 3 eh, o A3 Media, como, como se llama el grupo, pues invierta una cantidad y sea uno de los grandes patrocinadores junto con Gafenosa, pero eso... De, de, de patrocinar a llegar a, a condicionar el festival? ¿Crees que hay, hay falta de, de incompetencia por parte del festival? ¿Hay falta de, de organización? No sé, no sé si, si si ve falta, porque es que incluso hay personas que se que lo llaman el festival no de Málaga, sino el festival de Antena 3.
5: Bueno, pues mira, algo de parte hay en ello, porque es verdad que si los patrocinadores, el Media, otro año ha sido Canal Plus, otro año ha sido Telecinco, eh, no existiría el Festival de Cine de Málaga porque en los 80 no tenemos ayudas de la Junta de Andalucía, es el único festival que no tiene ayuda de su comunidad. San Sebastián tiene un, es decir, el presupuesto del Festival de Málaga es de 1.700.000 euros,
2: el de Valladolid
5: 2 millones y medio. Lo subvenciona la totalidad de su comunidad. El de San Sebastián tiene un presupuesto de 8 millones y la comunidad vasca, el, 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 el de allí le subvencionan más del 60%, por lo cual buscar patrocinadores es más sencillo. Aquí en Málaga es el ayuntamiento y los patrocinadores no existen. No hay, no hay otra ayuda eh, y la publicidad estática y todo no lo que quieras llevar. Esto también la dirección del festival. Por ejemplo, la pregunta de El Mío ¿por qué no estrenan películas que se estrenan antes del festival? Ha habido años anteriores, películas de la iglesia, de... de tragantes delitos de no estrenarse en un festival con la categoría de esa película con un director contratado, pues sencillamente este año teníamos la película de Grecia Crejeta, La Familia 140 que es la historia de Antonio de la Torre María de Verdú, en la que ella le toca un premio de 140 millones de euros, de ahí el título eh, se estrena siete días antes del festival Grecia Crejeta, le debe mucho al festival porque eh, eh, ganó una viznaga de oro con 15 días y un, 15 años y un día y nos enteramos porque la película distribuye Tele5. Tele5 es la competencia de Astremedia y tele dice que no le va a dar publicidad ni le va a dar eh, más cancha a Astremedia, por lo cual se niegan a estrenarla en el Festival de Cine de Málaga.
2: Así estamos un poco en el Festival de Cine de aquí. Eh, y así está el cine español un poco, porque las dos grandes digamos potencias, las dos grandes productoras como son Antena 3 o Mediaset como condicionan mucho el panorama el, el panorama español, porque si no podemos ver esas felices 140 o no sé cómo se llegue a, a terminar el título de esa película de Gracia Ceregeta, el por todo lo contrario, en la sección oficial del de, a concurso nos encontramos con cómo sobrevivir a una despedida, que es una película cuestionable para la sección oficial, ¿no?
5: pues eso ha sido una exposición también de Astremedia. Y esa es solo química. Eh, y después, eh, lo, lo vi una noche en televisión, ponen el, la estancia de, del equipo de sobrevivir en Málaga, en el puerto de Málaga, pero ellos, o en sea, una publicidad propia. Después no dieron ninguna ninguna información más del festival, ni por activa ni por pasiva, solo ellos. Y la última película de solo química, que también la lleva Astremedio, o igual y encima la imponen en la sección oficial, es decir, eh, yo te subvenciono el festival con x dinero, pero te pongo una mampara en, el, en la puerta del Teatro Cervantes y además me estrenan estas dos películas de sección oficial y se quedan películas fuera.
2: A mí no me interesa mucho seguir hablando mucho de este tema, pero hay medios que tampoco, como por ejemplo el Grupo Prisa, hablamos de, del país que no ha sacado en su sección de cultura casi nada del festival, creo que solo tenía dos corresponsales, bueno, do, dos periodistas enviados y creo que el corresponsal de aquí de, de, de Andalucía, de, de la zona de Málaga. Y, y bueno, también en Cadena Ser tampoco ha habido mucha repercusión. Eh, yo recuerdo que María Guerra y, y bueno y un poco su programa de la Script se hacía en M80, en la, en la cadena eh, que también es afiliada de, del grupo Prisa, pero no en, la, en los contenidos principales. ¿Eso también puede ser también un complot de los medios por, por cómo denunciar un poco que, que Antena 3 se le cuide también en el festival? Bueno, pues antes yo
5: creo que, que esto es un poco en plan de represalia. ¿eh? Antes era al revés y ocurría que los medios afines a los que patrocinaban pues estaban muy bien y los otros pues estaban muy mal. Ocurre también con los periódicos, el que patrocina el, el festival, el diario Sur, y como verás, tiene veintitantos acreditados en el festival. Entraba a sitios y se entraba de cosas que ninguno más nos podíamos enterar. ¿eh? Eh, y después estaba mal Málaga Hoy, La Opinión... Eh, que en vez de tener diez páginas como tenía el sur pues tenía dos nada más uh -huh. estaba Pablo Bugalance y otra compañera una fotógrafa y el diario sur tenía varios fotógrafos en distintos puntos de la ciudad era el que ponía dinero y patrocina por lo cual es un tema también que ocurrió otro año y que esto es a quien le toca.
2: Bueno, esta es la situación un poco extradeportiva, como diríamos, eh, lejos de la competición de películas, lejos también del cine quizás, porque es un tema, bueno como como digo, extraordinario, que eso decanta un poco que el festival todavía le queda muchísimo, sobre todo por mejorar por independencia, a ver si también eh, se mejora esa financiación. Pero ya vamos a hablar de, del tema deportivo, como, como digo, ...del cine, vamos a hablar de la competición... ...de la sección oficial al largometraje... ...si te parece empezamos por ahí... ...porque hay muchísimas secciones de hablar de, de esos premios... Eh, ...y lo que estábamos hablando durante la semana pasada... ...había que esperar a las últimas películas... ...a los últimos días de la sección oficial... ...para ya por fin ver a las películas merecedoras... ...de los premios y a las películas que tenían opciones para ganar... ...y así ha sido, a cambio de nada edad arrasado... Eh, la película Techo y Comida también podemos decir que ha conseguido buenos premios con el de, el de Mejor Actriz para Natalia Molina, ha conseguido también el, el, el premio ASECAN, también el premio de, del GAN Natural, eh, en fin, premios que son buenos y el requisito para ser una persona normal en la película de Leticia Dolera que prometía mucho quizás ha sido una de las grandes perdedoras porque se ha llevado dos premios técnicos y el premio a Mejor Guión Nobel de Leticia Dolera quizás que esa película que tanto prometía cuando se, se proyectó en el Cervantes y que todo el mundo creía que iba a conseguir mucho, muchos premios al final ha sido una de las grandes perdedoras no
5: pero porque se proyectó antes por, por explicación si hay una eh, si el, el Festival de ciencia Oficial Camina de una forma monótona, aburrida, rutinaria. Eh, cuando hay algo que sobresale, eh, como es como el tuerto en el país de los ciegos. Pues nos arrimamos a ella. Decimos que es una película indie, que es una novedad, que ha gustado, que, que la Leticia Dolera eh, como que ha descubierto una manera de hacer cine junto con, con Ikea y el compañero de Ikea y demás. Y nos resulta simpática, agradable y, y, y sobre todo que se veía un poquillo de la temática de aburrimiento que teníamos en la sesión oficial, eh, afortunadamente llega los dos días últimos del festival, principalmente el viernes, donde vemos las dos películas principales del festival. En ¿eh? la que los espectadores que ese día fueron a Cervantes, pues me imagino que se llevarían una cara de satisfacción por las dos películas que vieron, que la de, de hecho y comida y la de a cambio de nada. Hasta hasta ese momento, y y también ha sido espectadores de, de la sesión oficial pues prácticamente habíamos
1: ido al cine a ver una sucesión de
5: imágenes porque prácticamente no nos habían aportado prácticamente nada, es decir que a excepción de esas películas si yo te contaré el año pasado que fue peor el año pasado mmm, fue malo, ¿eh? pero eso tampoco tiene culpa festival ¿eh? es como si va a haber un partido de fútbol los Centrales quiere ver un gran partido de fútbol después el partido es muy malo pues aquí igual Así que mira, al festival se le debería de pedir también un poco más de responsabilidad. En las conversaciones de él por la mañana de Fernando Méndez Leite, él decía que es lo que hay, y es verdad, el panorama cinematográfico español está escaso de, de películas de, de calidad, porque los directores, como verás, no quieren estrenar en Málaga. A sesión este año de Antonio Hernández y Joaquín Oríster, con hablar, eh, no lo. Porque el festival de Málaga. Tiene críticos de cine que dan mucha caña, en ¿eh? otros festivales a lo mejor,
1: eh, pero
5: el festival de Málaga, a la que es mala, es mala. Por lo cual, si no le interesa o no le, no le va bien, pues no la estrenan Y en este caso, el Festival de Cine Málaga ha apostado nada más que por directores Nobel, ¿eh? por óperas primas y con películas de bajo presupuesto como de
2: Techo y Comida. Es verdad, es verdad que el festival, la verdad que este año ha tenido muchísimos de, muchísimas óperas primas y, y la verdad que bueno las dos películas estas de Chu y Comida, y a cambio de nada que son películas también de óperas primas eh, Juan Miguel del Castillo creo que también su su primer largometraje y bueno, Daniel Guzmán había ganado ya un Goya con su, con su corto en 2004 eh, corto se llamaba Sueños pero ahora es su primera experiencia en el largometraje un largometraje que se lo merece, no quizás se merece esa vinaga de oro y sea uno de los, de los grandes ganadores de, del festival han venido aquí y se lo han llevado todo quizás dentro de la película ha sido un poco injusto los premios con Miguel Herrán, no que es el, el protagonista de la peli por cierto, que tiene raíces malagueñas, de Fuen girola nos contaba él eh, off the record en, en la rueda de prensa y, bueno, en la relación con, con la prensa. Miguel Herrán ha sido quizá un poco de, de lo más castigado, ¿no?
5: Sí, porque pensábamos en todas las quinielas, incluso la mía, que iba a ser el, el que le dieran el premio al mejor actor.
2: Y se lo ha llevado Ernesto Alterio.
5: Sí, pero es que, ¿sabe que ocurre? Que estos Alterio ya estamos como muy visto, ¿no? Como que el mismo papel lo ha hecho muchas veces, y que lo mismo que la interpretación no es mala, ¿eh? que es buena. Y él lleva el peso de la película, la de esos fácil películas tristes. Pero eh, es como mil veces vista. ¿no? Entonces, ese soplo de aire fresco de un chaval joven, que además es el protagonista de la película, que tiene muchísimos primeros planos, que lleva el peso principal del film, y que además es divertido, y que le hace con su compañero eh, Antonio Bachiller, que se llevó el premio a Mejor Acto de Reparto,
1: pues... Eh,
5: bueno es una película además que habíamos hablado que para para que para que ganara era la más completa en la película presentación eh, eh, desenlace una película completa para que sea digna del festival de Málaga en todo caso fuera sido que le fueran dado el premio a los exiliados románticos
2: esa era por cierto la, la pregunta que yo te quería hacer porque exiliados romántico. aún así no se ha ido de vacío ¿eh? se ha llevado el premio especial del jurado también se ha llevado el premio La biznaga a la mejor música por esa canción por esa canción de Tulsa de Oda al Amor Efímero que por cierto sale tres veces en la, en la película eh, y es curioso que es que el videoclip que hay hecho de esa canción está hecho en, en el mismo rodaje de la película con la misma caravana con los mismos actores de la de la película Asiliado Romántico digamos que Jonás Trueba ha cogido a su amigo lo hablábamos el día de la misma película y ha rodado una película que él dice le ha salido pues bueno u, una, una oda a la amistad
5: yo me quedo perplejo con lo que se hace con lo que hace el cine <risa> o con lo que es hacer una película ¿no? porque te vas con un amigo te lleva una cámara que se le ha dejado el tío David Trebo, el padre, eh, se va con el amigote, se queda en casa de otro amigo allí en, en viaje por Francia, eh, se de una película que dura 73 minutos, de eso le quita tres minutos de las tres canciones, eh, le quita otros 15 minutos, que no hay diálogo, y en otro, creo que son 6-7 minutos, al final es la cena de que están en un lago y, y se bañan, ¿no? A mí me parece una, una tontería de película.
1: Bueno,
5: eh, pero, sí, pero, pero pero no. bueno, son, son películas que caen muy bien al los festival de Cannes. La película, eh, como la pueden traducir a otro idioma, y en un festival de Cannes o de demás este se llevan un montón de premios, eh, porque es la película como intelectual, como que saben hacer cine, como que es una cosa eh Pero a mí la película me decepcionó por completo, es una auténtica tontería para los oyentes que no estén viendo, si tienen oportunidad de ver los escenarios románticos, acuérdense de lo que estamos diciendo, la mayor tontería que se ha presentado hace mucho tiempo en un festival de cine de ah. es la oh. oficial ¿Ven? Ha habido mm, eh, películas peores, como por un, por un puñado de besos que se presentó el año pasado, que yo creo que hubo el pataleo más grande que ha habido en, en el Teatro Cervantes, con una película, además el Menken que era el, el, el socio que hacía las películas, al fondo lo que que este año ha presentado solo química. Pero el oscilado romántico es una película que no tiene pies ni cabeza. Además es como un poco pequeñito hecho en grande y a excepción de una de una escena nada, hay que salir corriendo.
2: <risa> bueno pues ahí queda esa opinión de José Antonio Díaz. Yo yo la verdad es que bueno la película eh, quizás no debería de, de estar de no haber estado en la sección oficial Podía haberse presentado, bueno, pues fuera de concurso para hacerle un favor a, a Jonas Trueba, pero, no sé, la película también es un género que a mucha gente le gusta, como tú dices.
5: Bueno, pues la presenten en el cine que es la sesión oficial, ¿no? Porque, eh, a ver, eh, Borja, eh, explícame, ¿el que pague 10 euros esa noche para verla en el Cervantes? ¿Con qué cara se le queda? ¿Va a haber una película o va a haber un experimento?
2: Otra película así muy curiosa que también ha conseguido premio, nada más y nada menos que el de mejor guión, es La Deuda, una película en versión original subtitulada con un director estadounidense como es Barney Elliott. No sé cómo ha sido esa película, pero desde el principio parecía que no iba a recibir premio por el tema de, de no ser totalmente española, pero al final sí ha conseguido premio.
5: Pues sí, algo raro. Porque yo le fuera a dar el premio a la ganadora, ¿no? A cambio de nada. Un, el guión, porque es una historia mil, mil veces vista ya, ¿no? Eh, de terratenientes, de gente que quiere acaparar tierra, de campesinos indefensos que tienen su casa y su tierra para trabajar, que viene el rico y que lo quiere llevar. Con lo cual, eh, que al final el malo se convierte en bueno para redimir su culpa y le entrega otra vez lo que firmó no lo hemos visto
2: mil veces pues ha llevado dos premios, la Viznaga a Mejor Guión ya te digo, por, por Barney Elliott, y también la Viznaga a Mejor Actriz de Reparto por Nidia, Nidia Bermejo vale
5: que pasará sin
2: pena ni gloria. <risa> bueno, y entonces ya hablando un poco, ya quitando o haciendo balance general de la sesión oficial, una sesión oficial, ya lo ha dicho un poco antes, ¿no? Eh, lo decía también Leite, que es lo que hay en el cine español, entonces podemos decir que hay una culpa repartida, ¿no? Entre la selección del festival y la producción española, ahí ya... Digamos que es el potingue perfecto para una sección oficial como la que hemos vivido este año, que es muy, muy vaga en calidad, ¿no?
5: Sí, yo creo que son todos, todo entre los actores, entre los directores contra que no quieren presentar sus películas, que Telecinco y otras cadenas que las producen no tampoco por que presentar porque es la competencia y no le van a dar publicidad al otro, y, y porque además hay crisis, ¿eh? puesto mucho en una película y hay una película de, de calidad, es eh, las tres últimas ediciones del festival han sido discretas, ¿eh? no bueno, decir es regulares. Este año se ha salvado el último día, pero ya está, ¿eh? ya En no, el eh, momento del festival, pues, bueno, pues un año más, ¿no? Esperemos que, que ponga eh, que, que el, el mínimo de calidad el año que viene el equipo de Fernando Mendes Leite, que es el que se encarga de edición las películas. Pues el listo un poquito más alto, ¿no? Por lo menos que no vayamos al Cine Cervantes por en plan rutinario, aburrido, diciendo vamos a ver qué es lo que nos proyecta sino que, bueno, que tengamos ilusiones y que, y que la película prometa y que, y que y veamos algo interesante ¿no? que es lo que ha
2: pasado este año Bueno, pues José Antonio, no tenemos más tiempo porque tenemos que seguir con, con el programa pero antes me gustaría des despedirme bien de ti eh, bueno, un hasta luego porque seguro que hablaremos pronto y bueno, ya para, para finalizar ya concluir con, con una reflexión sobre este festival si tienes que decirle algo a alguien que seguramente no estará escuchando si tienes que, que, que decirle algo a ese público que que no ha ido a la sala en calidad, ni ha ido a la sala, no sé, no sé si el público también ha respondido, que me hables sobre sobre tu reflexión y cómo ha vivido ya este festival, que tú lo viviste desde el principio. ¿Una comparación así, eh, o una evolución histórica, cómo la ves?
5: Pues mira, eh, es verdad que el Festival de Málaga tiene mucha envidia, ¿eh? Eh, y algunos que lo no miran por encima del hombro, pero eh, mantener un festival como el de Málaga cuesta. Eh, no te acordará el de Peñíscola, desapareció. El de Huelva, que era la referente. El Festival de Málaga se sigue manteniendo a partir de 18 años y sigue y se seguirá manteniendo. Y la gente está encantada por venir a Málaga, los actores, los directores, todo. La... Es como, ellos dicen que vienen de fiesta a Málaga, el clima, las la playas, la gastronomía, y es un buen referente. No tiene culpa el festival que no haya películas de calidad pero ni en esta ni en otros festivales. ¿eh? El de Valladolid tiene buena calidad, pero en la edición anterior tampoco hubo películas sobresalientes. Hubo un tono también eh, discreto, por lo cual eh, la mayoría de edad ya la ha conseguido el festival. Falta consolidarse en que, por fin, los directores consagrados que tengan películas y que apuesten por el, por el Festival de Málaga, y, y ganaremos todo. Los espectadores siguen yendo con ilusión eh, a las distintas sesiones del festival eh, yo creo que el, el fallo más el fallo de este año del festival ha sido eh, llevar al centro de Ollería que está un poco, a, poco un poco poco alejado del centro y eso ha restado mucha asistencia a la edición del territorio latinoamericano, una de las mayores muestras de películas al otro lado de películas de Bolivia Cuba Argentina y ahí hay un buen referente Nos, era por, porque el Albeni a Málaga también le hace falta espacios eh, tenemos el Cervantes, los Albeni, el Museo Picasso, el Centro y a la hora de la verdad no tenemos salas grandes. Eh, la sala 1 del albeni sí, pero las 2, 3 y 4 son salas pequeñitas. Eh, Centro Llería, 200 y pico butacas. Eh, no hace falta pues lo que habíamos comentado, que se arregle por fin la zona de la historia y se si haga allí un cine grande en condiciones para multiproyecto y para que sea referente del festival de cine además de Cervantes, yo creo que es la asignatura la pendiente que tiene el festival, el que no se un poco obsoleto las instalaciones y que sea un referente de, de, para todos los que vienen a, a estrenar películas al festival de Málaga.
2: Pues muchas gracias, José Antonio. De verdad, personalmente te doy muchas gracias. También te lo darán nuestros oyentes que han estado escuchando la crónica diaria y en las que, bueno, pues ha participado también analizando las películas y las diferentes secciones de, del festival. José Antonio, muchísimas gracias y hasta pronto. A
0: Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas, y aún no se me levanto y salgo de este estéril letargo. Y vuelvo a empezar, a empezar a creer que hay alguna opción de ganar. No me importa si eres listo o idiota. Te voy a querer. Eh.
1: entre
2: bastidores yeah. y de cine nos vamos a la música y hablamos con la artista y cantante Zahara os dejamos con esta entrevista grabada desde la Plaza de la Merced minutos antes de su concierto en la Carpa EFNAC dentro de la programación del Festival de Cine de Málaga. Nos acompaña en esta entrevista nuestra compañera Marina Pras. Os dejo con ella. Bueno, pues reservamos un espacio dentro del Festival de, de Cine para hablar de música. Es que en la Plaza de la Merced, organizada en la... En la Plaza de la Merced, la carpa de Fnac, hay una serie de conciertos y, y hoy pues tenemos la suerte de, de presenciar uno de los conciertos de presentación del nuevo disco de la artista Zahara. Muy buenas tardes, Zahara.
0: Hola, muy buenas.
2: Y también, por supuesto, tenemos aquí a nuestra compañera de Entre Bastidores, que va a ser una de las encargadas en llevar el hilo conductor de esta entrevista, eh, Marina Prats. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Borja.
2: Bueno, pues cuando queráis, porque estamos muy a gusto aquí en una cafetería de La Merced, a poco de que comiences con, con, con tu concierto. Así que la primera pregunta, lanza la Marina.
4: Pues dado que nos encontramos en la presentación de tu disco Santa y en él podemos ver ciertos cambios en el sonido. Un sonido más bailable, un poco incluso electrónico en algunas canciones que han cambiado mucho desde tu álbum que te catapultó a la fama, digamos que fue la fabulosa historia de... Eh, ¿A qué se deben estos cambios?
0: Bueno, básicamente al... al... ...crecimiento personal, ¿no? O sea, quiero decir... ...cuando compuse la Fabulosa Historia... ...tenía desde 16 a 21 años... ...ahora tengo 31... ...y las experiencias... ...la manera de entender la música... ...los gustos, todo esto va cambiando... ...y se, y se han plasmado en este disco... Que, ...que al final no es más que... ...yo creo que la evolución natural... ...de lo que venía haciendo.
4: Y antes de presentar este disco... ...el pasado 21 de abril... ...realizaste una gira en el mes de noviembre... ...si no me equivoco... ...que titulada de hielo... ...como uno de los singles de este disco... ¿Por qué realizar una
0: gira antes de presentar disco, como otros artistas que no suelen hacer esto? Bueno, principalmente porque mmm, yo no me gusta condicionar la salida de un disco a la presión comercial. Para mí este disco tenía que salir cuando tuviera las canciones y me apeteciera realmente sacarlo y me di cuenta de que iba a pasar mucho tiempo desde la anterior, desde la pareja tóxica. Concretamente casi cuatro años, que es el tiempo que ha pasado, entonces... Eh, pensamos que antes de la salida del disco estaría bien hacer esta gira de, bueno, fueron siete conciertos, como una especie de preparación a lo que luego vendría, ¿no? Para que la gente que llevaba más de un año sin verme actuar, porque había parado un tiempo de actuar de los conciertos, pues que volviera a estar conmigo y que se volviera como un poco a recordar lo que era un concierto mío. Y la verdad es que sirvió muy bien por eso, porque todo el mundo lo entendió como lo que lo que era. Un hola estoy aquí, no me he ido y además dentro de nada vengo con un disco.
4: Y como bien ha dicho Borja, nos encontramos en, la, en el Festival de Cine de Málaga, en pleno festival. Y tú has tenido una pequeña relación con el cine, con la banda sonora de Tengo ganas de ti. ¿Volvería a participar en otra película, en su banda sonora? ¿Qué te pareció la experiencia?
0: Bueno, de hecho sí que participo en una que además el... se estrena aquí en el Festival de Málaga, en el Día de la Clausura, que es la película solo química de Albacete. Y hay un el tema principal de la película lo interpreto yo. No es un tema mío, pero sí es verdad que lo canto. Se grabó con Juan Sueiro. Dime, dime.
2: Sí, bueno, no sé. Aparte de, bueno, sigue hablándome de la banda sonora. Yo tenía una pregunta para después.
0: Ah, vale, vale, vale. <risa> pues no, que, que es una banda sonora bastante indie, cantan desde Miss Cafeína a Fangoria. Y había el tema principal. Les apetecía que lo cantara una chica. Tenían muy claro cómo lo querían. Y la verdad es que me, 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 me pareció muy interesante. Ya ya funciona muy bien. En Tengo ganas de ti con con, con las ganas y si tú me llevas. Que sí que eran dos temas míos que estaban en la película y ahora pues otra vez la verdad es que encantada y además coincide que yo también estaré en el Festival de Málaga el sábado y poder estar con la gente del equipo de la película, o sea que me encanta.
2: Que te hemos visto en videoclip, un montón de videoclip en el que hacen muy bien la interpretación delante de las cámaras no sé si te ha llegado alguna oferta o tienes pensado hacer algo detrás de la, detrás, delante de las cámaras perdón, eh, en alguna película.
0: Bueno, en películas no, sí que he hecho cosas de teatro de hecho en septiembre del año pasado hice un pequeño un microteatro que se llamaba Frenchy y bueno, es algo que me hace gracia hacer como pequeña superación de reto personal, pero creo que profesionalmente hay muy buenos actores ya como para que <risa> yo ahora, que en realidad lo único que tengo es poca vergüenza, pues me ponga a hacerlo. Pero bueno, si me saliera un papel, me dirigieran muy bien y, y fuera algo que yo me viera capaz de hacer, sí que me gustaría porque me parece muy interesante, pero le tengo mucho respeto a la profesión y prefiero que sea algo, por pues si alguna vez surge, tomármelo con tranquilidad y filosofía, no algo que busque ahora.
4: Pues, una artista totalmente polifacética, desde la interpretación a la música, pasando también a un libros, si no me equivoco. Pues, hablando de tu disco, ¿ha dado el cambio en el sonido y demás hacia un sonido más independiente, más indie? ¿Has notado algún cambio en el público, de un público más adolescente, un público más maduro? O...
0: Bueno, creo que todavía es un poco pronto porque, claro, llevo tres días, ¿no?, Como, literal. Entonces, lo que sí que he notado es que mucha gente que ya estaba, que a lo mejor le gustaban más las canciones intimistas de La Pareja Tóxica o, o las más mmm, pop de la, pareja de la Fabulosa Historia, sí que siguen. Supongo que van creciendo conmigo y también van necesitando otro tipo de sonidos y agradecen la evolución. Y sobre el cambio del público, sí que me doy cuenta de que hay muchos mensajes en, pues en las redes sociales, ¿no? De gente que te encuentras que dice, pues por ejemplo, con Crash, ¿no? Que es como la que más sorprendió, porque pues había muchos comentarios que decían Vaya, si, cómo como Molazara, a ver si me va a tener que gustar, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta de que de pronto pues a un sector que a lo mejor nunca le he llegado De pronto le voy a llamar la atención No se sabe, a lo mejor solo le ha llamado la atención una canción y luego pues ya no os interesan, pero bueno, a ver lo que pasa y ojalá que pues que le guste a quien le tenga que gustar y lo disfruten como nosotros, haciéndolo.
4: Y además de cambiar el sonido, has cambiado de productora, incluso tu primer disco fue autoproducido por ti. Para los artistas jóvenes que están empezando y demás, ¿qué tipo de producción le recomienda ¿Una producción propia que es un poco costosa, que no se la pueda permitir un poco dificultosa, con una gran productora que te
0: obliga un poco como Bueno, yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino, tener muy claro lo que quiere y, y antes de pensar en una productora en grabar, en girar, lo que tiene que hacer es trabajar mucho, solo escribir, componer, subir vídeos a Youtube darse a conocer a través de las redes sociales y esperar, o sea, creo que la clave es no tener prisa y que una vez se empieza a tener una trayectoria y hay gente que esté interesada en lo que uno está haciendo, pues ya llegarán las ofertas y llegan. Pero no es algo que creo que la gente deba ansiar, porque eso es algo que llega. Si tiene que llegar y que no, no es, ay, voy a hacer esto para fichar con. No, voy a hacer esto porque es lo que tengo que hacer, es lo que me gusta y ya se verá.
2: Una defensa del talento, un poco de filtro, ¿no?, de ahora que llega la, la época de las redes en las que, bueno, los grandes artistas tienen que estar muy presentes, El, estas redes, bueno, permiten que se que se premie al talento más que a la superproducción y digamos que un poco, aunque ya tu carrera ha sido ya muy larga y, y ya se reconoce tu calidad y digamos que juegas en otro nivel, eh, eso es importantísimo, ¿no?, estar en, en las redes y poder conseguir diferenciarte ya no solo por los medios que te acompañen sino también por tu, por tu talento, por tu calidad.
0: Bueno, yo lo que siempre he dicho es que como la democratización de, de la música en las redes... ...hace que haya tanta gente haciendo cosas y compartiéndolas... ...que tienes que intentar hacer algo que tenga la calidad para que le llegue a la gente... ...y que la gente tenga interés en, en consumir y en compartir... ...que al final es como lo, para lo que sirven las redes, ¿no? Entonces, hay que yo creo que hay que, que hay que estar ahí, pero sobre todo si te gusta... ...porque las redes son muy sacrificadas, tienes que prestarle mucha atención... Y si no te gusta subir fotos, pensarte la foto que vas a subir, comentar a la gente, poner un tuit ingenioso, al final tampoco merece la pena porque si lo usas más como un, para comunicar y solo lo utilizas unilateralmente, o sea, de ti para la gente, al público tampoco le interesa porque las redes lo que busca es la comunicación circular, ¿no? De yo hablo contigo y tú conmigo y así. Entonces yo creo que el estar en las redes es importante pero tiene que ser algo que al artista o quien lo vaya a llevar ...le tiene que gustar de verdad.
4: Sí, un tiempo más fácil para para los artistas... ...a la hora de compartir su contenido... ...pero más difícil en eso, en estar... ...bueno, difícil... ...más ajetreado para estar en contacto con los fans. Y en, con vista a tu gira ya... Hace otra visita a Málaga el, en julio... ...a Torre del Mar en el Festival Weekend... Que, que está ...y aparte has estado aquí en el Festival de Cine... ...¿qué tal te encuentras aquí en Málaga?
0: ¿Has tenido alguna experiencia previa bueno, sí, muchísimas. Bueno, a Málaga he venido, bueno, personalmente muchísimo porque tengo familiares en Fuengirola y vengo siempre en Navidad y en verano y luego aparte que Málaga bueno, es una ciudad que a mí siempre me ha tratado muy bien, las veces que he tocado es increíble y en el festival de, de, de este verano pues tengo muchas ganas porque además los festivales te ofrecen la oportunidad de tocar el repertorio más cañero del disco... Mucho más ser un, un repertorio más ágil y rápido y más divertido para la gente, entonces siempre apetece bastante.
2: Eh, te he hablado un poco de Málaga, yo te hablo de cine, te hablo de, ya que estamos aquí en cine, me acabas de decir que, bueno, en el disco se ha notado un poco tus cambios de gustos en, mm. en la música, ¿no?, de un, desde los primeros discos, de los primeros trabajos hasta ahora en el cine, influencias tuyas que te hayan cambiado los gustos tu afición por el cine no sé si si es mucha o simplemente lo tienes ahí como una inspiración o un pasatiempo, no sé
0: No, no. Bueno, el, el, el cine es una de mis pasiones no solo de mis mmm, no solo me entretiene sino que lo estudio y me gusta muchísimo y lo trabajo desde dentro entonces sí que este, para mí este disco es muy cinematográfico desde por ejemplo Crash, que yo lo veo que, ...que lo veo, o sea, es una canción que visualizo... ...visualizo una escena en la que dos coches... ...se chocan y revientan y no... ...y, y traté de, de transmitir esa agresividad... ...y esa violencia en, en la letra... Y en, ...y en la rapidez, en el ritmo, chacón ...que te diera esa sensación de velocidad todo el rato... ...hasta la primera canción, La Gracia... ...que podría ser un tema de la banda sonora de... de pues una película de los, del Señor de los Anillos... ...con las cuerdas y la timbalada... Hasta el último tema, que hay un, un tema por ahí escondido que se llama La flamenca, pero que parece un tema de Ño Morricone. Hasta Donde habitan los monstruos, que hay referencias a Drive. Entonces, creo que sí que, que el cine, las bandas sonoras, me han influenciado mucho y hay mucho de todo eso. Desde bueno, Donde habitan los monstruos, para pensar, ya es una canción que hago a una película que antes era un libro. Entonces sí que sí que está muy presente el mundo del cine, el mundo audiovisual y, en, y la música que hay en el cine en, en este disco.
2: Bueno, pues yo creo que me ha hablado de su disco, me ha hablado un poco también de tus aficiones. Es un gusto el poder hablar con, contigo, una persona que parece muy cercana, nosotros la tenemos muy cercana, pero realmente nosotros vivimos con sus canciones, la escuchamos, muchos de los que nos están escuchando también. Eh, siempre está el Spotify un poco ahí <ríe> o, o el disco que, que bueno, pues tenemos en, en nuestras manos. Yo no sé si la relación con, con, con todos tus tu fans, tu, tus oyentes, es tan, es tan cercana.
0: Bueno, en general sí. Yo creo que en las redes me comporto como yo soy, que es, pues, yo creo que la, no, más que cercana es natural. Es que yo creo que al final hago canciones, pero no... Son canciones, me refiero. Que es que tam, no estoy salvando vidas, no, no soy una cirujana que tiene todo el día... A ...alguien a punto de morir en sus manos... O sea, ...yo lo que hago es intentar alegrar o... ...emocionar a las personas que hay a mi alrededor... ...con las mismas cosas que a mí me conmueven... ...entonces no no, no me tengo por un ser divino... ...a pesar de que mi disco se me santa... ...eso es más una broma ¿no?... ...y, y yo creo que, que el, el, el ser accesible... Pues como yo lo soy, en mi manera de ser habitual, pues con la gente que te tiene cariño, que se compra tu disco, que viene a verte, que te dice cada día lo mucho que le gustan tus canciones, creo que es lo mínimo ¿no? que puedes hacer, que es pues cuando se tiene tiempo dar un gracias, estar ahí y, y estar ahí para ellos porque ellos están siempre ahí para mí.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. De... Muchísimas gracias por la entrevista. Estaremos en contacto, por supuesto, porque nos gusta tu música y nos gusta que esté en nuestro programa, que forme parte de nuestros contenidos. Y te dejamos porque ya tienes el concierto sí, ahí a las puertas, así que muchísimas gracias por, por darnos tu tiempo y por, y por hablarnos de, de tu último disco.
0: Muchísimas gracias y un placer, espero que os guste mucho.
2: Pues volvemos al cine y es que vamos a hablar ya ahora con el director de la Escuela de Cine de Málaga, con Ezequiel Montes, que tiene algo muy importante que contarnos. Está inmerso en un proyecto de grandes dimensiones, como es una serie internacional con grandes personajes y nos tiene que contar también muchas cosas de la actualidad de la industria malagueña. Así que sin más dilación, vamos a escuchar esa entrevista con el director, repito, de la Escuela de Cine de Málaga, Ezequiel Montes. Ezequiel Montes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un año más nos faltamos a la cita con el festival y este año sobre todo un año especial porque bueno vienes a estrenar ayer pudimos ver en el restaurado de, de la UMA ese gran proyecto eh, de serie que se llama Cash. Ese proyecto con inversores eh, internacionales. Cuéntanos un poco cómo vas porque ayer nos quedamos casi que un poco frío. Esos cinco minutos de cine nos quedan, nos dejaron un poco frío.
3: Bueno, eh, Cash es una una serie internacional como tú bien has dicho. Eh, lo hace internacional la, la productora Sarah las Media, que es una productora inglesa que, que trabaja mundialmente. El año pasado hizo una película con Gerard Depardieu dirigida también por Philip Martínez, con 12 millones de dólares de presupuesto y que casi vendida internacionalmente. Y es una compañía que lleva mucho tiempo Instalado en Hollywood ¿no? y, y haciendo películas para el mercado mundial. Eh, el director Philip Martínez... ...ha hecho como 40 películas en Hollywood también... Eh, ...dirigió el año pasado a Gerard Depardieu... ...hace unos años a Jean-Claude eh, ...ha hecho películas con Dennis Hooper... ...con Christian Bale, con Val Kilmer. ...o sea, es, es uno de los pesos pesados de Hollywood... ...y, y bueno, Cash es, es una serie que se, que se va a rodar aquí en, en Málaga... Eh, ...se rodó también en Miami, en San Martín... ...una isla del Caribe... ...y qué bueno hemos tenido... por. ...circunstancias de trabajo y de, y de coincidir un poco... ...en el tipo de cine que hacemos... En, ...en las posibilidades de producción de aquí de Andalucía... ...y todo eso pues pues hemos tenido la suerte... ...de entrar en el proyecto como coproductores... ...y, y ahí estamos desarrollándolo... ...y eh, esperando a poner fecha y cuadrar fechas de rodaje... ...para iniciar la producción.
2: Un montón de trabajo una carrera enorme como productor, como también realizador, ha dado al final su fruto y, y se supone esto un salto, ¿no? Un salto no solo ya para para ti como, como productor, como director de cine, como director de la Escuela de Cine, sino también para la industria malagueña.
3: Hombre, la verdad es que sí. Nosotros, yo soy muy consciente de que si en los diez últimos años no hubiéramos estado haciendo todo lo que hemos estado haciendo, esta posibilidad no se me hubiera presentado. Y si se hubiera presentado esta posibilidad que tenemos ahora, no hubiéramos estado preparados para hacerla, ¿no? Entonces, si uno uno los punta hacia atrás, como dice Steve Jobs, va viendo cómo va encajando cosas, ¿no? Y cómo van encajando proyectos que hemos hecho años atrás, totalmente están vinculados con esto. Yo siempre he luchado por, por crear una industria aquí en Málaga, siempre he querido tener una industria aquí en Málaga y desde mucho tiempo he estado luchando por ella. Digamos que este proyecto puede ser el que cambie un poco las reglas del juego, porque la, la financiación del proyecto es internacional eh, y el método de financiación de esta serie es diferente a cómo podíamos producir aquí directamente en España, ¿no? Para explicarme, tú para hacer una peli aquí en España pues tienes que ir a televisión, tienes que ir al Ministerio tienes que ir a Canal Sur, la Junta y, y con eso logras armar un proyecto después de distribución de la movida, ¿no? Logras armar un proyecto para sacarlo adelante eh, Esta forma de producir la serie es diferente, directamente vamos con una inversión y a ventas internacionales. eso posibilita que tengamos libertad absoluta para a nivel creativo hacer la serie que queremos hacer ...y posibilidad también de hacer una serie del género que vamos a hacer ¿no? ...que es un thriller duro, eh, una trama financiera importante... Y, y, que, ...y que yo creo que son historias universales, aunque las contemos aquí... ...y de eso también llevamos muchos años yo queriendo hacer... ¿no? Poder, ...poder contar historias en Málaga que se entiendan en el mundo entero. ¿no? Esto requiere
2: también un, un efecto de, de, de promoción gigante... Que, ...a ver cómo, cómo lo abarcáis, ¿no?
3: Bueno, sí, eh, evidentemente yo creo que, que en cuanto arranquemos eh, a rodar... Eh, ...eso se va a hacer una bola enorme... Eh, pues ya te digo, eh, Michael Manson viene además de esta haciendo ahora mismo su última película con Quentin Tarantino. O sea, seguramente va a coincidir el rodaje de la serie y el estreno de la serie con el estreno de la película de Tarantino. Y. Y todavía hay muchos más nombres importantes que, que sumar reparto, ¿no? Y que estamos negociando ahora mismo y estamos a la espera de firmar los contratos. Con, con Mansen y con Asante están firmados los contratos, pero eso anunciamos los nombres, pero, pero el resto no. Y eso va a hacer, evidentemente, que la, que la serie crezca y tenga un, un impacto enorme en, en medios. Vamos muy despacio, vamos muy poco a poco. Yo, haciendo un símil con el fútbol, me agarraba a Simeone, diciéndolo de partido a partido, ¿sabes? <ríe> y primero fue en diciembre del año pasado, rodado un teaser, que fue cuando nos conocimos, ...yo creo que fue un test de producción... ...para ver cómo funcionábamos el equipo... ...para ver cómo funcionaba yo como productor... ...el teaser fue espectacular... ...después nos convocaron para rodar un videoclip... ...el videoclip ha ido espectacular... ...está muy contento... ...y después me soltaron lo de... ...bueno, vamos a hacer una, una serie, ¿no?... ...y ahí estamos.
2: ¿Cómo llegan estos grandes personajes internacionales... ...a interesarse por la Costa del Sol... ...a querer grabar aquí... ...qué es lo que tiene Málaga, la Costa del Sol... ...y digamos también Andalucía... ...como ellos remarcaban en, en la pasada temporada... ...la pasada jornada en esa presentación... ¿Qué es lo que tiene para que para que vengan aquí?
3: Bueno, el... yo lo he en otras entrevistas. ellos De hecho, a mí me ha venido genial que ellos vengan a decirlo ellos, ¿no? Porque queda mucho más bonito que lo digan ellos a que lo diga yo, ¿no? Pero ellos están rodando aquí por mí. Están rodando aquí porque yo les, les he hecho ver que aquí tenemos todo para rodar a nivel internacional, les he hecho ver que aquí se puede construir una industria, que hay ya gente con mucho talento, hay gente muy buena, y sobre todo que, que tenemos unas opciones increíbles de, de poder producir aquí para vender al extranjero. Ellos al principio estaban, lógicamente, ¿no? sin conocerme, sin conocer un poco lo que teníamos aquí, pues estaban un poco como extrañados de, de lo que yo les proponía, pero poco a poco, a base de reuniones, a base de localizaciones, a base de mostrarle cosas, han ido confiando cada vez más en mí, confiando cada vez más en el, en el proyecto. A mí me viene genial que vengan ellos como vinieron ayer, porque, porque digamos que le da mucha más reafirmación a eso, ¿no? Y ayer nos pegamos paseo por todos los medios explicando eso al resto de gente. Y para mí, que he sido el defensor un poco de que aquí se puede hacer todo eso, para mí es que Andalucía es la mejor tierra del mundo. O sea, yo no me quiero ir a vivir a otros sitios, y no lo digo desde el catetismo de estar aquí viviendo en Málaga, yo he visitado China, he visitado África, he visitado Europa, he visitado muchas partes del mundo, y las condiciones que tenemos aquí para, para rodar el carácter de la gente de aquí, eh, la, la, las condiciones de luz, la, el sector turístico, o sea, una ciudad Málaga es una ciudad preparada para el turismo, tenemos hoteles de cinco estrellas, Muchos y de mucha calidad. Tenemos Aeropuerto Internacional, tenemos el AVE, tenemos unas playas maravillosas, tenemos el de desierto a pocas horas, tenemos Sierra Nevada a pocas horas, o sea, tenemos las dunas de Cádiz, o sea, tenemos. Está en un sitio, eh, tenemos Tánger, a, a dos horas, o sea, está en un sitio ubicado Málaga y la Costa del Sol increíble para, para producir. ¿Qué hacía falta? Pues querer producir desde aquí.
2: Podemos decir que Mahoma se ha traído a la montaña, ¿no? Sí. Tú en el papel de Mahoma y el cine en el papel de la montaña.
3: Bueno, el, el, todo el mundo me decía, tienes que irte a Madrid Y yo le decía, no, no me quiero ir a Madrid Y después hubo un tiempo en que todo el mundo me decía, no, Madrid está fatal Mejor que te vayas para pa Nueva York De hecho, Daniel Dado, que estuvimos aquí en el año 2012 Produciendo en La Reina de Etapas. Y la estrenamos ...él esta en Nueva York y me decía de que ni para Nueva York, y, y al final pues mira, me he traído <ríe> Hollywood, me lo traía a Málaga. Sí, sí
2: porque eso lo hablábamos con mucha gente, con muchos jóvenes creadores, ya no tan jóvenes también, que tienen también su carrera en el cortometraje, que bueno le preguntábamos la importancia ¿no? De, de, quedarse en Málaga, de tener que irse a Madrid o a Barcelona, las dos ciudades más importantes dentro del audiovisual. Y ellos decían que bueno, lo veían como una obligación, que tenían que salir ya no solo para crearse una carrera profesional, sino también para seguir viendo. Tú me has dicho que has visitado un montón de sitios, es decir, que hay que salir, hay que salir para ver y para sí, sí. y para conocer, pero Málaga tiene eso todos todo esos requisitos. Eso es algo algo bueno para, para Málaga y para crear un poco industria que desde que bueno nos conocemos y vamos hablando, vamos creciendo poquito a poco, sí, podemos pues sí, sí. decir que se está creciendo poco a poco. Aparte de toda esta serie de, de Crash que está abarcando todo tu festival este año, esta decimautava edición, eh, hay un montón de festivales en los que has participado delante, detrás de las cámaras, eh, con una serie que yo creo, quiero remarcarla, que se llama A Quema Ropa, que me confiesas ahora mismo que no está muy que muy muy encima de, de la serie, solo sí, supervisándolo alumnos, sí, sí. lo hacen los alumnos de, de, los de la escuela de cine, pero A Quema Ropa es una serie que se hace dentro del festival con un guión improvisado, con, con una script improvisada y que está saliendo todos los años y está teniendo público es decir que Cuéntanos A Quemarropa, porque quiero que la gente la conozca, porque es verdad que mucha gente no lo conoce, quiero que nos cuente el proyecto de Quemar Quemarropa, cuánto tiempo hace que, que, que se hace y qué efecto tiene.
3: Mira, nosotros en el 2009 presentamos una, presentamos una, una película que en realidad era el piloto de una serie de 54 minutos, se llamaba Granite. Lo queríamos presentar como serie, el festival dijo, oye, no, mira, esto mejor lo presentamos en zona cine, como película, tal y cual. Y, y yo hice eso porque queríamos hacer una serie web antes de que salieran la serie web y toda la historia. Y entonces el festival lo vio y dijo, no, venga, lo presentamos como película y tal, y se presentó como película. Evidentemente queda era con un final abierto, ¿no? Bueno, pues la, en las semanas previas del festival me dijeron, oye, ¿por qué no ruedas el final de la serie web y lo finalizas como película? Y yo dije, mira, eso no lo puedo hacer, pero sí puedo coger y rodarte, en vez de ese trocito para, para finalizar el granny con el mismo formato que he hecho eso, puedo hacerte una serie durante el festival. El, el festival le encantó la idea y entonces surgió A Quemarropa. Y A Quemarropa va de un equipo técnico y un equipo artístico, eh, o sea, unos actores y unos técnicos que van al Festival de Málaga a presentar Granit, que es lo que nosotros realmente presentábamos. Entonces el objetivo era que el viernes veníamos, rodábamos, montábamos y publicábamos en la web del festival el capítulo. El sábado hacíamos lo mismo, pero además estrenábamos Granny de verdad. O sea, el sábado los actores ficticios de a Quemarropa que eran realmente los actores reales de Granny iban al festival a la rueda de prensa de verdad de Granny y estaban interpretando a los personajes de a Quemarropa que estaban en la rueda de prensa de Granny. Entonces es un cine dentro del cine real que hicimos durante esa semana. Esa semana con el equipo entero de Granny rodamos, montamos, publicamos y emitimos un capítulo todos los días eh, en el festival. Fue una locura maravillosa que. que que además sirvió de cantera para mucha gente que está ahora mismo haciendo cosas y, y que mucha gente aprendió muchísimo y yo aprendí muchísimo en aquella época. La segunda temporada le hicimos igual, que fue al año siguiente, y la, en la tercera temporada nos quedamos sin dos de los actores protagonistas con la serie principal. Eso nos dio que fue imposible terminar la tercera temporada y dijimos, bueno, para el año siguiente lo, la terminamos. Al año siguiente eh, se dio las circunstancias de producción de que yo eh, presenté un proyecto en el festival con Miguel Nadal y Berta Collado y me pasó un poco lo mismo que con Cash este año ¿no? que estuve todo el festival pendiente a, a los actores pendiente al, al proyecto y entonces cedí el puesto a otro compañero que, que terminó de rodar la, lo que quedaba de la Ropa y esa temporada estamos produciendo ahora mismo y desde el año pasado son los alumnos de la Escuela de Cine Málaga una vez que montamos la Escuela de Cine Málaga a mí me pareció una, una experiencia increíble para un alumno, para alguien que está aprendiendo cine el hacer la quemarropa él en primera persona o sea, el escribir, rodar montar, improvisar ir a por un cameo que te den 5 minutos para rodar y en cinco minutos escribir un guión en cinco minutos rodarlo y que eso tenga sentido me pareció increíble el, el, como experiencia para alumnos de la escuela y desde el año pasado lo están haciendo los alumnos de la escuela están en la web en ezequielmontes.com barra quemarropa pueden ver la, la serie entera y es una serie que yo sé que se disfruta mucho más haciéndola que viéndola
2: Ezequiel, muchas gracias Y seguimos hablando, por supuesto, tanto de la escuela Como de esa serie que la vamos a seguir, Cash Estupendo, muchas gracias Borja haces un trabajo
3: increíble promocionando el mundo del cine Y decirte que en Málaga hay mucha gente con talento Y mucha gente buena y mucha gente con ganas Y que, que en conjunto creamos que, que aquí se puede hacer
2: cine pues con esto nos despedimos, no tenemos tiempo para más Les empezamos hasta el próximo programa Y si lo prefieren pueden escuchar todos nuestros audios completos En nuestro canal de iBox, e Entre Bastidores En nuestra página de Facebook pueden encontrar toda la información Durante la semana en la página, repito, Entre Bastidores Y en nuestra cuenta de Twitter, arroba eBastidores ¡Hasta pronto!